0: Salut et bienvenue dans le podcast des gens, des tracteurs. Nous irons à la rencontre des personnes pour le machinisme agricole de l'aujourd'hui, qu'on ne voit jamais.
1: Moi c'est Johan, je vous dirai tout le long de cet épisode.
0: Salut Rémi, Salut merci Johan. de m'accorder un peu de ton temps, on est sur le salon de l'herbe sur le centre Valtra. Présente-toi et ton
1: parcours pro et puis étude aussi un petit peu. Merci Johan, c'est cool de te voir là. Le salon de l'herbe, comme tu le dis, important pour nous ici sur une région où beaucoup de choses changent, où l'agriculture est dynamique. Alors moi je m'occupe de tout ce qui est marketing produit pour la France et j'ai la responsabilité de la région Grand Est. Donc ça va être tout ce qui est accompagnement des concessionnaires à vendre mieux, à mieux communiquer, à mieux travailler leur image de marque et la nôtre. Et puis bah un petit peu d'études sur du matériel agricole, ça a commencé par un BTS commerce véhicule industriel. Donc là on apprend un petit peu les bases de ce qu'on demande à de nos commerciaux. Bonne partie de technique, un an en licence équivalence à GDEA. donc là on a mis les mains dans le cambouis donc des montages de moteurs, travail sur des transmissions ouvertes en deux, donc on comprend un petit peu aussi ce qui se passe dans une concession aussi du côté atelier. C'était où cette licence C'était à Bapome, dans le beau pays du 62. <rire> donc il y a un beau moment de partage aussi avec différents autres acteurs du, dans d'autres concessions. En fait, on a beaucoup partagé à l'heure de l'apéritif, il faut quand même le dire aussi, euh, sur, sur ce beau paysage qui est le matériel agricole. Et puis pour finir, un master donc à Tecoma, qui maintenant Léa, donc on était ici sur du management des affaires en agrobusiness. business Donc c'était un, un pilier intéressant aussi pour comprendre la logique économique qu'un de nos concessionnaires va avoir à mettre en place. On travaillait de la finance, on travaillait de l'analyse de bilan, on travaillait de l'impact en achat, en communication. Donc on a essayé de construire un petit peu tout ça grâce aussi à une alternance que j'ai toujours réalisé au sein du groupe ACCO. dans une marque cousine. Le tout m'a bien servi en termes d'études, mais aussi au niveau de l'apprentissage. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Quoi. Alors avant Valtra, tu es resté chez ACCO après ton alternance, par
0: exemple, peut-être Tout à fait. En fait,
1: l'alternance, elle s'est construite avec ACCO. Et ça, c'est quelque chose pour lequel je suis super reconnaissant. Parce que ça commencé en stage en 2011. C'était à l'époque, chez Massé Ferguson, le lancement des 7600. Donc c'était une belle révolution pour la marque. J'étais stagiaire au pôle produit. Donc super passionnant, t'imagines rejoindre un constructeur duquel t'as toujours rêvé parce que j'ai une histoire moi assez intime avec le matériel agricole, on en parlera si tu veux avec ma famille. Et en fait c'était vraiment le, le, la première étape et tout s'est arrangé en fait pour suivre mon parcours en alternance au niveau des responsabilités en apprentissage au sein de l'entreprise. Donc un petit peu de pôle produit, de la formation en France du coup pour continuer sur l'apprentissage sur de la formation Europe. Donc c'est là que j'ai rejoint l'entreprise en CDI, ça devait être en 2000. 15, je crois, 2016, pardon, euh, suite à la fin de mon master. Donc à ce moment-là, j'ai pu prendre la responsabilité d'une gamme en formation produit pour la région Europe-Moyen-Orient, super passionnant, rencontre avec des importateurs, rencontre avec d'autres types de cultures agricoles, euh, d'autres cultures tout court en fait, hein, on s'imprégnait vraiment des pays quand on, on leur rendait visite. Euh, et dernière étape de ce parcours, c'était euh, responsable communication Europe-Moyen-Orient pour Massé Ferguson sur une gamme de produits. Donc là encore une expérience super enrichissante parce que c'est l'époque où on faisait bouger beaucoup de choses pour la marque qui était en pleine réinvention. Voilà. Et après, Valtra, direct euh, une, petite, une petite pause. Petite pause, mais je suis un grand passionné d'automobile aussi et de nouvelles technologies. Et on s'est arrêté pendant deux ans chez AK, donc un leader du consulting en, on va dire, en mobilité. L'idée, là, c'était encore un challenge super passionnant et ça m'a vraiment gratté la tête au moment où j'ai dû quitter le groupe parce que le challenge, j'étais de créer un bureau d'études qui était dédié au matériel agricole euh, en recherche et développement euh, pour travailler sur de l'autonomie pour travailler sur l'hydrogène, euh, pour travailler sur des sujets de demain et donc recruter en fait euh, des futurs talents et développer une activité qui était avant euh, orientée très automobile. Donc ça c'est la, la petite pause de deux ans dehors du milieu qui m'a fait beaucoup de bien pour aussi savoir ce que je voulais faire dans ma carrière et dans ma vie
0: confirmer de rester dans le machiniste, c'est pour ça que tu es revenu
1: Exactement, en fait, à un moment, bah, on en parlait un petit peu ensemble tout à l'heure. Je suis regardé dans le miroir un jour et je me suis dit, Rémi, certes, es passionné de nouvelles technologies, certes, es passionné d'automobiles, mais ce qui te passionne le plus, c'est bien le matériel agricole et ceux qui l'utilisent, donc les, les clients finaux. Donc c'est pour ça que depuis un an et demi, je suis de retour chez Valtra, donc sur un poste qui est vraiment très en contact avec les concessionnaires et les clients finaux. Donc un an et demi de bonheur, on va dire, depuis ce retour. Et l'avantage de ce petit séjour extérieur et de cette expérience, pour laquelle je suis infiniment reconnaissant, c'est que tu sais maintenant ce que tu veux, ce que tu veux faire, où tu veux et pour qui. Parfait, du coup ça ressemble à quoi
0: une, une semaine type dans ton métier
1: Elle est super variable, hein, ça dépend, alors tu vois une semaine comme celle-ci, on va être à fond et à 100% sur du salon, donc ça va consister vraiment à mettre en place un salon qui permet d'attirer du prospect, donc on pense au concept bien avant, hein, des mois avant, donc ça c'est une partie de nos semaines qui nous occupe. et on anime ce salon pour s'assurer qu'on soit le plus impactant possible. Ça c'est un premier type de semaine autour des événements et des salons, où on dort peu, <rire> on parle beaucoup, euh, on prend le soleil, mais surtout on rencontre beaucoup de clients et de prospects, et ça c'est quelque chose qui est super euh, stimulant. Une autre semaine type, c'est vraiment d'aider nos concessionnaires à mieux vendre, donc à anticiper mieux avec qui ils vont entrer en contact, euh, comment ils vont vendre, quels produits ils vont vendre, euh, et d'animer un petit peu l'année qu'ils vont aussi animer sur le terrain. C'est-à-dire qu'on crée des plans retail annuels, et on les aide en fait, au quotidien à animer tout ça, que ce soit de manière présentielle, de manière distancielle, et ça, encore une fois, c'est super stimulant parce qu'on est vraiment connecté au business. Notre équipe, elle se situe vraiment entre la partie vente et après-vente. Donc on est stimulé au quotidien avec les contacts concessionnaires sur des aides, sur des affaires, sur la mise en place d'événements et sur tout simplement tout ce qui concerne l'augmentation de l'impact et l'amélioration de l'image Valtra au quotidien.
0: Tu parler de retail, tu peux expliquer ce que c'est parce que je ne suis même pas sûr de connaître la définition.
1: Ça, c'est nos thèmes un petit peu barbares. Alors, un plan retail, en fait, c'est un, une sorte de contrat de gentleman agreement qu'on va donner à nos concessionnaires. Ça va au-delà des objectifs unitaires. On leur donne des objectifs quantitatifs et qualitatifs. Donc, quantitatif, ça va être sur le nombre d'unités vendues, sur le mix de modèles. Donc, le mix, c'est combien de gamme tu vas faire sur ce segment de puissance, combien de volumes tu vas prendre à, et t'engager à commander cette année, quand est-ce que tu vas les commander. Alors ça, c'est important aussi de, de rythmer l'année de nos concessionnaires, parce que nos, nos délais de production, on ne va pas dire que se sont allongés, parce qu'en fait, ils sont très variables en fonction d'une gamme à une autre. Donc ça, c'est une partie du plan Retail. Et le plan Retail, c'est en fait comment tu animes dans le temps les événements et les rendez-vous avec tes concessionnaires pour s'assurer qu'on écoule les unités qui ont été commandées ou les engagements donc, quand, qualitatifs pardon, de nos concessionnaires. Donc un plan Retail, c'est la feuille de route d'un concessionnaire pour une année. Voilà où je vais aller et voilà comment on va y aller ensemble. C'est vraiment simple en retail Parfait,
0: très bon formateur, on voit qu'il y, y a du vécu. Un truc qui te motive
1: vraiment pour faire le métier actuellement bah, En fait, si tu veux, on parle beaucoup de clients, tout le monde dit toujours on aime et on met le client en premier. Bah, je vais pas être très original, mais c'est quelque chose de sincère et que je pense au plus profond de moi-même. Bah, je me lève tous les matins pour nos clients, que ce soit nos clients finaux, mais aussi nos concessionnaires. On vend des machines, on vend des services. On vend aussi de plus en plus de technologies embarquées, débarquées. Mais ce qui met un, une réelle âme à tout ça, c'est l'humain. Euh, les échanges qu'on a avec nos concessionnaires, les échanges qu'on a avec les clients finaux et les prospects, ça, c'est ce qui me fait lever tous les matins. On euh, pas la, les matins la relation humaine, quoi. Complètement. On n'a pas du tout les mêmes challenges, que ce soit un concessionnaire. Il y a différents types de concessionnaires, différents types de caractères, différents types de gestion. Et en fait, cette, cette adaptabilité qu'on peut avoir avec chacun pour aller tous dans le même sens, ça, c'est super enrichissant. Et puis, ben, je ne te parle pas des clients qui, qui sont d'une diversité incroyable, qui ne nous connaissent pas toujours. Donc, c'est un grand plaisir de parler avec eux, de leur présenter ce qu'on peut leur proposer.
0: Ton métier, est-ce que tu as un, un, quelque chose qui te rappelle un très bon souvenir que tu as vécu pendant ta carrière professionnelle oh Là, là, là c'est une question
1: incroyable. Un seul qui, que tu gardes en mémoire, vraiment, vraiment Il y en a un que je garde en mémoire, puisqu'il a été très émotionnel, et je vais t'expliquer pourquoi. C'est le lancement de ce produit Et derrière toi. Alors, on a vécu des choses incroyables. fur et à mesure d'apprentissage, je suis en radio d'expérience, des salons, des lancements ça c'est sûr, mais le lancement de cette, cette bête-là qui était en Finlande, je me souviens toute ma vie de cette pièce noire, d'une musique très forte et de l'apparition de ce tracteur dans la pénombre avec sa signature LED, un produit dont on connaissait les qualités, dont on était convaincu de sa présence sur le marché, on avait passé une journée ensemble sur un, une réunion vente et marketing sans absolument pas une seule fois parler de ce tracteur-là, on avait qu'une envie, c'était de le voir. On avait plein d'ateliers, on parlait plein d'autres choses, mais on ne parlait pas de ce tracteur. Et le soir, à 19h pétante, en plein dans le noir, il est tombé. Je l'ai vu et j'ai eu les larmes aux yeux. Effet, effet réussi alors. Effet absolument réussi. Et tu vois, c'est l'un des souvenirs les plus marquants que j'ai eu dans ma carrière. Alors c'est-à-dire, ça peut être un petit peu bateau, mais en fait, après, ça te donne une gouache monumentale pour la suite des événements. Parce que ce tracteur-là, on l'a lancé aux clients finaux sur le marché français. Mais en fait, quand tu, quand tu vis quelque chose comme ça, tu peux passer à travers le feu, à la suite tu peux faire face à n'importe quel challenge, tu vas être toujours ultimotivé. Et ça, c'est ce qui m'a marqué. Ouais. Et vice versa, qu'est-ce qui est un de tes pires souvenirs professionnels Il oh, y en a, il y en a des pas mal. Je vais te donner un souvenir humoristique. C'était l'époque où j'étais apprenti pas un excellent mécanicien très sincèrement je suis même reconnu pour être un très mauvais mécanicien et euh, j'avais été chargé de la tâche de monter un chargeur hydraulique donc voilà quand je le bloc hydraulique sur le tracteur bon bah douche d'huile connecteur placé dans le mauvais sens donc joystick qui fonctionne pas dans le bon sens démontage arrosage voilà une petite journée sympathique dans le milieu du matériel agricole <rire> ça c'était un bon souvenir d'un mauvais souvenir tu as fini par le monter ou pas euh, j'ai fini par confier la tâche
0: à quelqu'un d'autre <rire> je comprends est-ce que tu as un mentor une personne qui t'a aidé
1: à arriver là où tu en es Alors, je dirais pas que j'en ai un, j'en ai plusieurs. Au gré des expériences professionnelles, j'ai vraiment eu la chance de rencontrer des personnes incroyables. Et ça, encore une fois, ça vient de mon... du profond de mon cœur. Ça a commencé très tôt en stage avec des personnes qui m'ont fait confiance, des... des personnes qui, à l'époque, étaient bah, responsables de la filiale France, bah, c'est Ferguson, pour ne bah, pas le citer, quelqu'un qui a reconnu euh, euh, à cette époque-là. Puis tout au gré, en fait... De... Tu
0: peux donner son nom et son prénom, Jean-Michel,
1: Jean-Michel, Jean hein, Jean-Michel qui, part sa son sens de l'accueil et ses super conseils m'ont permis aussi de grandir au fur et à mesure de ce sage. Tellement de noms à citer, mais alors il y en a un autre qui m'a beaucoup marqué sur la, si on refait le, le fil de ma carrière, tout simplement, c'était Martin Wakely, euh, qui était quelqu'un qui avait une expérience absolument incroyable de la marque, du matériel agricole, du sens humain, de comment tu te déplaces, en, donc, euh, même sur ces marchés-là, quels sont les codes, comment tu te comportes auprès de, 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 de clients d'une autre culture ça c'était incroyable, avec son acolyte de renom Campbell, que tu connais bien, Campbell Scott. Donc comment ne pas les citer Et la dernière personne que je voudrais citer, c'est une personne qui en est composée par plusieurs, c'est l'équipe Valtra. Et je ne dis pas ça de manière... Euh, je sais, c'est pas de la politique ce que je se dis là, c'est qu'en fait, l'équipe Valtra est tellement soudée qu'elle représente vraiment une seule et même personne, parce que c'était vraiment différents talents, différents états d'esprit, différentes approches, et en fait... Tout ce combiné, ça te crée un réel, réel puits d'expérience, euh, de fun. Parce que tous les jours, quand on bosse, on se marre, même si ce n'est pas tous les jours facile. Et franchement, la dernière personne que je voudrais te citer, c'est cette seule et même équipe Bon, On parle
0: beaucoup d'intelligence artificielle. Est-ce que dans ton job, toi, tu penses que ça pourrait t'aider déjà maintenant ou dans peu de temps
1: Super question. Alors, euh, oui et non. Euh, dans la mesure où pour moi… Euh... Nous avons encore la chance dans notre milieu et quand tu compares à, à d'autres cycles de vente, je pense à des constructeurs de type Tesla qui déshumanisent au fur et à mesure du, du cycle la, la, la vente du produit. En fait, hein. Tu n'as quasiment plus de contact à la livraison de ton véhicule, c'est la voiture qui t'explique comment tu vas t'en servir. Enfin, je trouve ça fantastique, mais en fait, chez nous, on a encore un réel besoin de connectivité avec le client. On a un réel besoin de service et de suivi de nos machines. Donc, je ne pense pas que l'IA va venir un jour remplacer notre relation avec nos clients finaux. Peut-être qu'elle va l'améliorer, ça j'en suis certain. Elle va nous permettre d'être plus impactant, d'être meilleur dans la façon dont on fait les choses. Tu as remarqué que je suis assez flou parce que je ne sais pas encore comment on peut exploiter ce, cette, cette chose incroyable. Parce qu'en fait, ce que je trouve, c'est qu'elle est sortie de terre à une vitesse tellement incroyable. Tu prends il y a six mois, euh, c'était... Ouais, euh, l'IA, un jour, ça va tout changer. Vous allez voir, euh, on va être contrôlé par des machines, blablabla, blablabla. Et en fait, en quelques mois, c'est devenu disponible sur n'importe quelle plateforme. Euh, donc ça c'est une chose et là où l'IA, si je te reprends là-dessus pourra nous aider, je pense c'est à mieux comprendre comment on peut être plus impactant dans la façon dont on va engager avec nos clients qu'est-ce qu'ils ont envie d'entendre comment leur parler, comment communiquer sur la marque, comment mieux les cibler et comment mieux répondre à leurs besoins, je pense qu'un jour l'IA pourra nous aider à ça. Et pour répondre à tes questions aujourd'hui comment on sert de l'IA, ben, on se marre bien hein. parfois quand on, on vient analyser, euh, imaginons dans des territoires de communication qu'est-ce que dirait l'IA c'est pas parfaitement ce qu'on a envie de dire, mais par contre on se dit « bon Dieu que c'est puissant
0: ». On déjà essayé alors ah, du on coup. On déjà essayé, ouais, ouais C'est ouais. est impressionnant. Est-ce que tu penses que les utilisateurs d'Air ici, en tout cas de Baltra, ils lisent les manuels d'utilisation avant de sauter dans le tracteur pour l'utiliser
1: Très bonne question que tu as là, Johan, la réponse est non. Alors, la réponse est non, virgule, mais… Pour ce faire du coup on est venu créer ce qu'on appelle des quick start Guides qu'on intègre dans toutes les cabines de nos tracteurs pour t'assurer que si quelqu'un ne lit pas le manuel d'utilisation il puisse quand même se servir à un maximum du potentiel du tracteur euh, via un manuel d'utilisation rapide. Euh, ça c'est complémenté par quelque chose dont on parlait ensemble tout à l'heure qui est super innovant sur le marché un QR code en cabine que tu retrouves avec des vidéos YouTube sous format tutoriel. Donc ça c'est super cool. Donc le client il scanne ça et il a un tas de vidéos à sa disposition Carrément, donc en fait il scanne ça, il va tomber sur une playlist YouTube qui va lui permettre, ça va jusqu'à connecter son téléphone en Bluetooth sur l'autoradio du tracteur, qui régler par exemple des réglages très avancés de type well assistance, Smart Turn, auto du pilot qui permettent quasiment de conduire sans les mains pour ainsi dire. Donc ça c'est une chose. Effectivement on ne dit pas forcément de l'autoradio utilisateur par contre ça ne remplacera jamais une bonne mise en route de la part de notre réseau de distribution c'est quelque chose sur lequel je suis très attaché hein. un bahut comme ça ça vaut un certain prix un véhicule standard on t'explique comment connecter le bluetooth on t'explique comment régler ton siège il est hors de question qu'un tracteur de cette acabit là on puisse pas faire la même chose et on se doit de faire la même chose c'est notre devoir auprès de nos clients
0: quand tu dis mise en route, pour expliquer un peu à ceux qui vont nous regarder, ouais. c'est il y a, a quelqu'un qui vient avec le client lui montrer tout ça, comment ça fonctionne.
1: Oui, exact. Alors, il y a plusieurs process. On parle souvent de la règle des 3-3-3 pour contacter le client. Euh, trois jours après livraison, pour régler toute la partie euh, plutôt administrative. Parce que le client n'aura pas forcément eu le temps de l'utiliser à plein de son potentiel. Euh, trois semaines. Donc, après utilisation, on, on essaye, Enfin, c'est une idée qu'on a d'envoyer quelqu'un pour faire une vraie mise en route après avoir appréhendu le tracteur, et trois mois en fait, pour mesurer la satisfaction après cette mise en route. C'est une règle qui est commune au marché, qu'on essaye d'appliquer autant que faire se peut aux côtés de notre réseau, parce qu'en fait c'est primordial pour la satisfaction des clients.
0: C'est intéressant, j'avais jamais entendu ce 333 là, c est, c est, mais ouais, ça a du sens, une belle explication, je te remercie. Et pour revenir sur votre QR code, les vidéos c'est vous qui les faites
1: Ouais exact, ben, un grand nom dans ce milieu qui était Johan Hérisson, alors Johan les a, les a, les a tourné avec passion, aux côtés du reste de l'équipe donc il y a tout un travail de storyboarding de capture de discours aussi pour s'assurer d'être clair net précis euh, sans oublier Mathieu aussi qui en a tourné quelques-unes et d'autres de nos apprentis qu'on a vraiment inclus dans le truc ouais, Mathieu Fayol exactement pour ceux qui le connaissent donc grand coup de chapeau à eux là-dessus parce qu'ils l'ont fait vraiment de manière super on va dire euh ouverte, c'était nouveau à l'époque, et ça a été fait avec brio parce que ça n'existait pas encore avant sur le marché de manière structurée comme ça. Quoi.
0: Super, c'est vraiment une belle initiative, oui. moi mes questions elles n'étaient pas innocentes parce que c'est l'activité la, que je veux créer aussi, donc là en plein dans le milieu, les, à l'époque j'en avais déjà discuté avec Rémi, ouais. ce, ce QR code, moi ça m'avait donné <rire> des, des lumières dans les yeux, c'est ce que j'avais toujours voulu faire, donc... Euh... Félicitations et j'espère qu'il y, y a
1: du nombre de vues. Au moins tu peux voir si ça fonctionne, oui, ça la a de la vue sur YouTube. Il y a de la vue. Alors si tu veux, j'ai pas les chiffres en tête, je vais pas, je pas quelque chose qui serait pas précis, mais effectivement il y a de la vue et il y a l'utilisation. Ah, Joanne pour la peut confirmer, si était es à nos côtés, euh, souvent il y a au, au gré des formations, au gré des événements, euh, bah, un agriculteur qui, qui a utilisé son, son QR code, il me dit ouais c'est super sympa la vidéo que vous avez faite, c'est top, ça m'a aidé. Et en fait au delà de toute vue, un retour client et des retours clients d'utilisation de ce QR code qu'on met en cabine, bah, on se dit que là on a peut-être tapé euh, une belle cible. Et pour confirmer que ce que tu fais, en fait, c'est dans la bonne voie. La preuve par les faits que, que ça fonctionne et qu'en plus c'est apprécié. Évidemment, parce qu'en fait, si tu veux, la, la règle des 333 elle est géniale. Mais une règle des 3, -3, 3 elle nécessite aussi du monde, un process. Donc, il faut faire rencontrer ça aussi avec la volonté de croissance, donc de mise en route de plus en plus de machines. Il faut s'assurer du coup d'avoir les personnes, les interfaces en concession qui puissent le faire. Et comme on le sait, quand tu es en saison, tu as juste besoin de la réponse tout de suite en fait. Et l'avantage de ce QR code, c'est que ça, ça te permet tout simplement de t'assurer d'utiliser au max le tracteur sans trop solliciter ton concessionnaire de manière directe. Le,
0: le QR code est toujours là, la vidéo aussi, c'est le ouais. filet de sécurité euh, final. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut dire à, à des personnes qui voudraient ou qui n'ont même pas eu l'idée, mais rejoindre le machinisme agricole, on galère à recruter tout le temps alors qu'on a des offres d'emploi pléthore. Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour leur donner envie de nous rejoindre C'est une super question, bah, oser.
1: Oser, je vais regarder la caméra de manière très droite, euh, oser, oser euh, franchir le pas. Parce qu'en fait, le matériel agricole a, a des opportunités incroyables à offrir. Et ça à 360 degrés, que ce soit en concession, que ce soit chez les constructeurs. En train de muter complètement, en tant que constructeur de matériel agricole, le marché mute aussi. Les constructions mutent également, les, constructions, les concessions, excuse-moi, elles se structurent de plus en plus. Il y a de nouveaux postes qui vont apparaître. Tu parlais d'IA tout à l'heure. Moi, je vais te parler de technologie. Des responsables de technologie, ça fleurit et on encourage le concessionnaires à le faire. Responsables marketing et communication. On demande de plus en plus à nos chefs d'atelier aussi pour structurer la partie service après-vente. responsable de la performance client aussi. Mesurer la satisfaction client, en fait. Ça, c'est des postes qui peuvent être intéressants de demain. Mais aujourd'hui, je ne peux pas te, te compter le nombre d'offres d'emploi qu'on recherche. Là, par exemple, aujourd'hui, sur le salon de l'herbe, on a, on, on a mis en valeur nos offres d'emploi, en fait, tout simplement. Parce qu'elles sont un nombre incroyable et franchissez le pas. Parce que regardez ce qu'on a derrière là. Ouais. Belle bête. Belle bête. Et, et en fait, si on étudie ce qui va être, par exemple, si je prends un exemple en, en, en mécanique, la mécanique poids lourd, la mécanique automobile, ben en fait, tout simplement, ce concentrer de technologie
0: derrière, il ne va pas dépayser. Le tracteur est au, au top de la pyramide, au-dessus de la pyramide comparé au reste, c'est sûr.
1: Et si on prend l'ensemble de la chaîne en responsabilité de communication marketing, par exemple, on se comporte de plus en plus comme dans l'automobile, nous, en plus, on a, alors je vais faire un petit, un petit, coup, de, un petit coup de chapeau à Valtra. on se comporte vraiment comme des, les marques les plus dynamiques en termes de communication, donc on promet du fun, on promet de l'esprit d'équipe, on promet quelque chose de différent. Puis, alors en commerce, je n'en parle pas, il y aura toujours besoin de personnes qui sont qualifiées pour comprendre ce que les clients veulent et leur mettre en face le produit adapté. Euh, donc, osez, c'est seul, la seule chose que je peux dire et ça vous rendra heureux. Moi, je le suis aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui le sont, passionnés et
0: heureux, donc il euh, faut franchir le pas un panel de, de métiers. Si vous avez une passion, on est à peu près sûr de pouvoir avoir une réponse non, dans le machinisme, ça c'est sûr. sûr. Donne-moi une personne que je dois interviewer la prochaine fois. Un an après, ah non, après ah, non.
1: Ah, alors j'ai une petite idée. Tu pourrais parler à une certaine Charlotte Morel. Tu pourrais parler à une certaine Elodie Leroux aussi qui a une très bonne vision, une très belle expérience des marques. Donc je te parle de ça dans notre équipe. Hein. Et n'importe quel membre de notre équipe commerciale ou technique, tous dotés d'une expérience très différente. Avec des personnalités très différentes, donc je vais rester dans notre équipe. Tu peux piocher, il y a du monde aujourd'hui, faut y aller. Super. Je te remercie
0: en tout cas. Je te remercie pour ton temps. Merci à toi, et puis je te
1: souhaite un bon salon, un grand plaisir de discuter avec toi. C'est clair, merci beaucoup à toi, Yon, Et super initiative que tu fais là, nous faire partager ensemble. Merci beaucoup,
0: merci, salut.